0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays avec, comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Une idée simple, être à l'écoute de tous les citoyens français. Un invité, votre identité, qui êtes-vous Je suis
0: Laurent, je vis dans le Cantal où je suis commerçant, je tiens une épicerie fine, l'un de ces métiers qui a plutôt profité euh, du Covid, puisque les gens euh, ont cherché à se faire euh, plaisir, nous ne pouvons plus se faire plaisir dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple la restauration.
1: Plusieurs domaines d'activité ont été soutenus pendant cette crise. Est-ce que vous, votre activité professionnelle a été accompagnée
0: Alors, je n'ai pas été accompagné, puisque j'ai créé mon activité à un moment où euh, il n'y avait pas d'aide pour ceux qui, qui démarraient, mais euh, j'avais suffisamment de trésorerie pour euh, pouvoir tenir.
1: Votre emploi du temps, vos tâches quotidiennes, y a-t-il eu des impacts majeurs dans la manière de gérer votre travail
0: Je crois qu'il fallait surtout être très prudent d'un point de vue sanitaire, mais il fallait aussi peut-être être encore meilleur dans son métier, puisque nous, nous qui vendons plutôt du plaisir, il fallait pouvoir accompagner ce, ce mouvement.
1: On parle de situation professionnelle, mais humainement, comment avez-vous vécu les confinements successifs
0: Le premier confinement a été pour moi une vraie, une vraie épreuve. Puisque euh, tout de suite, je me suis un petit peu projeté sur euh, ce que ça pouvait donner, notamment tous les effets euh, euh, dominos que ça allait pouvoir euh, avoir sur les, sur la vie des, des uns et des autres. Et comme je revenais d'un pays euh, d'Afrique, j'étais aussi très inquiet pour euh, pour l'Afrique. Finalement, l'histoire a, a montré que cette inquiétude euh, était un petit peu trop importante par rapport à la réalité.
1: Est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin
0: je suis pour et je fais partie de ces Français qui ont applaudi euh, la performance de nos scientifiques. Et euh, si j'avais pu être cobaye, je l'aurais été.
1: Les élections arrivent à grands pas. Déjà, est-ce que vous vous sentez concerné
0: euh, Je viens d'une famille républicaine où euh, l'engagement politique euh, est quelque chose d'important. Euh, je n'ai jamais manqué une élection et je ne manquerai certainement pas celle-ci.
1: Quels sont les sujets principaux ou essentiels pour vous à développer par les candidats
0: Je crois qu'il y a effectivement la, la réponse à, à l'épidémie et aux conséquences qu'il va avoir dans le futur et notamment d'un point de vue économique et le remboursement de la dette parce qu'une dette, il faut bien finir par la rembourser. Je pense également euh, au contexte international qui est quand même extrêmement tendu. J'invite les uns et les autres à aller voir un petit peu ce que c'est que l'horloge de l'apocalypse. Nous sommes aujourd'hui à minuit, moins une minute et quarante secondes. Et ça veut dire que l'humanité aujourd est aujourd'hui en grand danger, de par les tensions internationales, de par les problèmes environnementaux et sociaux.
1: Vous irez voter, j'imagine. Vous vous sentez représenté par l'un des candidats
0: Absolument, je me sens représenté par un candidat pour lequel je m'étais déjà pas mal bougé en 2017, un, un jeune candidat à l'époque que personne n'attendait et dans lequel j'ai cru dès le mois d'avril 2016.
1: Quel est ce candidat
0: oui, C'est Emmanuel Macron.
1: On comprend, c'est votre avis. Euh, vous avez une préoccupation principale aujourd'hui. Vous pensez que votre candidat il devrait s'appuyer sur quoi aujourd'hui quel, quel devrait être son, son principal cheval de bataille
0: et écoutez, aujourd'hui, je trouve que notre pays est particulièrement euh, divisé. Alors, le, la France a toujours été un, un pays où le, le sujet politique a, a créé des, des tensions. Mais aujourd'hui, ces tensions sont encore plus exacerbées. Et je crois qu'il est important de, de rassembler un maximum de bonne volonté, de gens qui veulent travailler ensemble. Et finalement, c'est un petit peu d'équation déjà qu'il y en, en 2017. Et puis ensuite, qui s'est enchaîné sur un quinquennat euh, qui a été compliqué, avec, euh, selon nous, les, les gilets jaunes et puis surtout, euh, cette terrible pandémie qui euh, est toujours euh, d'actualité, même si on peut avoir des, des impressions de, de plus positives aujourd'hui qu'il y a quelques
1: mois. Donc vous pensez que, que la, la gestion d'Emmanuel Macron, la gestion de l'actuel président euh, de la crise a été, a été efficace
0: Je pense qu'aujourd'hui, euh, elle, elle a montré, on le voit par rapport à voisins et par rapport à, à d'autres pays elle a montré que la France n'était pas à la traîne on a quand même bat nos, des records de, de, de vaccination par exemple alors que l'on entend beaucoup les, les antivax mais le, le, la France a fait vraiment ce, ce choix là. Naturellement rien n'est parfait mais refaire le match à posteriori en expliquant comment ça aurait été mieux est quelque chose d'assez facile je crois que le, je n'aurais pas aimé être à la place de nos, de nos dirigeants et avoir à prendre les décisions qu'ils ont été à, à, amenés à prendre Souvent bonne, parfois moins bonne et parfois mal comprise.
1: De toute façon, personne ne pouvait savoir si c'était bien ou pas bien. C'était une première.
0: <rire> Je crois qu'il était difficile de faire, de faire face à, cette, à ça avec des responsabilités écrasantes.
1: On va parler de préoccupations principales, qu'elles soient humaines, sociétales, environnementales. Quelle serait votre France idéale de demain
0: Alors Moi, France idéale de demain serait déjà une France plus apaisée avec des gens plus, plus responsables, avec une, une opposition qui certes s'oppose, mais de manière plus responsable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, ce serait également une France qui, euh, qui aurait le courage de faire face aux défis de demain, euh, un défi européen par rapport à certaines grandes puissances, en l'occurrence je pense à la, à la Russie bien sûr, mais je pense aussi beaucoup à la Chine et je pense même aux, aux États-Unis, pour moi, l'avenir, c'est l'Europe, une Europe où, où chacun peut s'être représenté et avoir un, un tronc commun de, de valeurs qu qui nous permettront d'avancer dans le tumulte du monde. Je voulais bien sûr insister sur l'aspect environnemental au sens, au sens large du terme. Euh, Aujourd'hui, seuls, nous ne pouvons rien, donc il faut que, également que d'un point de vue environnemental les mesures soient prises à l'échelle de notre continent pour ce qui nous concerne. Et bien sûr, il faut que les, les, les grands de la planète et les grands pollueurs de la planète embrayent et que nous soyons, nous, le moteur de ce, cette transformation indispensable.
1: Vous parliez d'Europe tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'Europe, justement, a pris le degré et a, et a su gérer la crise, la crise sanitaire
0: non, je crois que les, de nouveau euh, l'Europe a montré euh, ses, ses divisions entre euh, l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le, et le Sud. Il y a encore beaucoup de, de travail à faire et je serais heureux de voir que les, les principaux euh, leaders politiques arrivent à s'entendre pour construire une Europe plus forte, plus présente euh, sur la scène internationale et également euh, qui explique mieux... Euh, ces décisions pour le quotidien des uns et des autres.
1: Si vous aviez une dernière phrase à dire, quelque chose à dire dans Danta France, qu'est-ce que vous voudriez dire là maintenant tout de suite
0: Je voudrais dire que les, je souhaite au, à tout un chacun d'avoir de l'espérance en, en toutes choses. Euh, je distingue l'espérance de, de l'espoir, parce que les espoirs sont souvent déçus, alors que l'espérance ne l'est jamais. Dans ta France, votre liberté d'expression.
1: Un podcast faire de lance.